Bienvenidos a un episodio especial de Desde el Púlpito. En el día de hoy tenemos un tema especial por motivo de la Navidad. El título de este tema es No Temas, basado en Lucas capítulo 2, versos 8 al 14. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Y uh, hoy, en esta mañana, vamos a recordarnos del mensaje de la Navidad. Si es que abre tu Biblia al Evangelio de Lucas, el día de hoy, nos vamos a concentrar en los versículos 8 al 14 del capítulo 2, pero vamos a estar examinando un poco del capítulo 1 también, así es que prepárate para eso. Y la razón por cual estaremos enseñando esto el día de hoy es pues en unos días más estaremos celebrando la Navidad, ¿verdad? Y, y el mundo en cual existimos nos presenta con miles de mensajes acerca de la Navidad. Eh, lo vemos a través de películas, lo escuchamos a través de las famosas canciones de la Navidad. Tal vez has escuchado constantemente la radio, lo pones en tu casa desde desde Thanksgiving hasta, hasta febrero, tal vez pones canciones de Navidad, ya te las tienes memorizadas y nos mandan mensajes diferentes de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos canciones de Santa Claus, tenemos canciones de, 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 de campanitas, tenemos canciones de regalos y etcétera. Es, son canciones que nos presentan un tiempo festivo, un tiempo de gozo, un tiempo donde familias se unen alrededor de la lumbre, alrededor de donde está el fuego, calientitos, con comida y la pasan, pasan un tiempo increíble y como latinos abrimos los regalos a la medianoche porque no nos podemos esperar hasta la mañana, Abrimos la medianoche, los niños se gozan, todos abren los regalos y es un tiempo increíble. Muchos los grabamos, lo ponemos en el Instagram, subimos a Facebook, etcétera, porque es un tiempo gozoso. Y mucho de eso tiene que ver, no, no es que sea malo ni no estamos en contra de la Navidad, pero mucho tiene que ver con el mensaje que hemos visto y escuchado a través de lo que el mundo nos ha presentado y a veces está totalmente puesto al mensaje de la palabra de Dios. De hecho, la iglesia en muchas ocasiones se ha desviado del mensaje verdadero de la Navidad. Por eso los servicios navideños son espectáculos, son un tiempo de, de donde casi queremos imitar a Cirque du Soleil y presentamos algo espectacular para traer la atención del mundo que pueda venir a ver lo espectacular y ver todo lo, lo artístico y tal vez escuchar algo acerca del niño Jesús, pero aún en eso la iglesia se ha confundido del mensaje verdadero de la Navidad y es por eso que hoy es un día exacto y un día necesario para examinar lo que la palabra presenta acerca de la Navidad. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de la Navidad? ¿Y qué es la razón por cual nosotros debemos de estar verdaderamente gozosos? Ya, ya hemos visto y por eso hemos tomado un tiempo de oración esta mañana para aquellos que están en un tiempo de dolor, porque vemos que a pesar de todo el tiempo de sufrimiento, tal vez has pasado un, un año terrible, pero cuando se acerca la Navidad como que nos queremos olvidar de todo lo malo y recordarnos de los regalos y hacer fiestas y pasar un tiempo bueno y, y como que se nos quita un poco todas las preocupaciones, ¿verdad? Es como el alcohólico que necesita tomar alcohol para olvidarse de su circunstancia. ¿Pero qué sucede enero 2, 3, 4 y 5? 
¿Qué sucede febrero? Donde casi no hay nada que celebrar más que el día de San Valentín, ¿verdad? Y hemos visto en el calendario de la sociedad cómo hay estas muletas ¿no? de sustentamiento para una cultura que constantemente necesita ser sostenida alegre porque no entienden cómo sufrir, porque no tienen una esperanza en Cristo. Y es la razón, entonces amigos, por cual vamos a regresar a, los, a, a la ABC de el cristianismo y de la Navidad, entendiendo principalmente un mensaje de la Navidad. Y lo vamos a hacer examinando el Evangelio de Lucas, porque vemos que en Lucas, así como también en Mateo, nos recuerda que hay una interrupción en el silencio de Dios. Tú y yo, aquellos que hemos estado en la congregación por mucho tiempo, entendemos que hay un Antiguo Testamento, y hay un Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entendemos que relativamente entre cada testamento hay como 400 años donde Dios no habló a través de un profeta, libros no fueron escritos divinamente, no hay una proclamación o profecía a través de un ángel, hay un total silencio de Dios por 400 años años. Pero y luego este silencio se rompe y se rompe con un mensaje. Hay un mensaje que se da para romper el silencio que existió por 400 años. Y por eso la iglesia es tan enfática alrededor de la proclamación del mensaje, la proclamación de buenas nuevas, porque es lo que hizo Dios para interrumpir nuestro silencio. ¿Cómo lo hizo? Voltea conmigo en Lucas capítulo 1 y vemos desde Lucas un historiador dándonos la descripción de un matrimonio entre Zacarías e Elizabeth, triste porque no solamente están avanzados en años, pero en esta edad avanzada no han podido tener un bebé. Y en el versículo 13 nos demuestra claramente que esta familia ha deseado tener un bebé. Fíjate lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¿Ves el momento de tristeza aquí? Donde esta pareja avanzada en edad ha estado orando, ha estado pidiendo que Dios cumpliera en ellos el deseo de tener un hijo. Y cuando Zacarías en los primeros versículos desde el 5 al, al 9, vemos Zacarías funcionando en su, en su modo de sacerdote, y levantando inciencio en el templo, cumpliendo con su propósito, durante ese tiempo Dios envía el ángel y le promete que tendrá un hijo. El libro de Lucas entonces inicia con un triste, una, una historia triste de sequedad, de no tener niño, de no poder tener un hijo. Y termina con la proclamación de Cristo Jesús para todo el mundo. Pero en esto vemos que hay una promesa que trae gozo y que trae un, a la familia la promesa que Dios va a cumplir en ellos convirtiendo su tristeza en gozo. Ahora, ¿Qué va a ser ese hijo? 
¿Acaso Juan solamente entra en el escenario, el ángel solamente profetiza acerca de Juan, solamente para darles gozo? ¿Cuál va a ser el mayor gozo de estos padres? Bueno, se encuentra en el trabajo que va a ser su hijo. Por ejemplo, versículo 16 del capítulo 1, si lo leemos, dice así. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. ¿Qué más va a hacer este hijo? Versículo 17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que este hijo va a tener una función, va a tener una, un propósito de proclamar, de predicar, de profetizar, como ahorita vamos a ver, acerca de alguien quien va a traer reconciliación con Dios. Él no lo va a hacer, pero Él va a señalar quién lo va a hacer. Él va a preparar el camino para aquel quien es prometido, el ungido Mesías. Ahora fíjate lo que dice el padre acerca de su hijo. Voltea conmigo hasta el versículo 76 y vemos en la profecía misma del papá Zacarías qué es lo que dice acerca de su hijo y dice en el versículo 76 y tú Niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar que sus caminos, sus caminos. Y luego fíjate el versículo 77. Para dar a su pueblo el conocimiento de qué? De la salvación por el perdón de sus pecados Juan el hijo prometido a Zacarías a Elizabeth a esta pareja de ancianos su propósito va a ser señalar a la gente a la verdadera razón de la Navidad que más allá de Ángeles y de canciones y de chocolate caliente y de pavo, más allá de regalos debajo del árbol, este hijo funcionará para proclamar, profetizar, como dice su papá, de el perdón de pecados, proveyendo al mundo esperanza de salvación. O sea que el mensaje que el hijo Juan va a hacer, va a ser un mensaje de salvación. Perdemos totalmente el propósito de la Navidad si no enfatizamos la verdadera razón detrás del mensaje navideño, que es salvación para pecadores. Es entender verdaderamente que Jesús va a nacer no solamente para ser rey, sino para perdonar pecados. Este es el mensaje que Juan va a proclamar. Ahora, ¿cuál es la segunda fase de esta interrupción del silencio? Ya tenemos una preparación para algo, alguien que iba a venir. Pero también el ángel Gabriel va a interrumpir el silencio enviado por Dios para hablar del verdadero mensaje de la Navidad. Se encuentra en el versículo 29 del mismo capítulo 1, después de haber hablado a María y presentándose delante de esta joven virgen prometida a casarse con José, 
le dice que iba a suceder y en el versículo 29, igual que Zacarías, María está turbada, se asusta de la presencia de este ángel e intenta a descifrar el mensaje. ¿Qué significa esto? Y el ángel le dice en el versículo 31, le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y luego el ángel liga este Jesús con el anticipado rey que viene del linaje de David. Lee conmigo el versículo 32. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre. ¿Quién? David. Es una promesa que se estableció y ahora se está cumpliendo en Cristo Jesús. No solamente eso, pero este Jesús, dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Una referencia al profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 14. Un reino sin fin. Esto es lo que Jesús, el bebé de María, iba a hacer cuando naciera y creciera. Ahora, un poco de reflexión sobre el ángel, podemos darnos de entender que el ángel Gabriel, si estudiamos la palabra de Dios, es el mismo ángel que se le presenta al profeta Daniel 900 años antes para decir la misma profecía en Daniel capítulo 7 versículo 14 de que vendrá este, este del anciano de días y tendrá un reino que no tendrá fin el ángel Gabriel aquí está recordándole a la gente de Dios que el Dios que prometió un rey Hace 900 años atrás, ese Dios sigue cumpliendo sus promesas y las acaba de cumplir en el nacimiento de Jesús que está por venir. El ángel Gabriel dice la profecía 900 años antes y ahora se cumple cuando nace Jesús. Cumple el propósito y les recuerda a la gente que el Dios que dice promesas y que hace promesas con su gente, las va a cumplir. Aunque se tarde 900 años, se va a cumplir. Ahora tú y yo no tenemos ese concepto de desesperación porque todos instante en nuestro tiempo moderno quieres información acerca de Vicente Fernández, buscas inmediatamente tu iPhone, cuando nació, etcétera. Quieres información acerca de cualquier cosa, solamente buscas el chisme en Facebook, en menos de tres segundos la tienes. Cuando vas a comer en el McDonald's, ellos han hecho un sistema tan rápido que puedes conseguir tu comida en menos de cinco minutos porque no hay nivel de esperar ya en este mundo. La gente de Dios esperó 900 años para su rey. Después de 100 años, ok, ok, ¿qué le pasó a la profecía que le dijiste a Daniel? 200 años, hey, Have you forgotten about us? 300 años, 400 años, 500. O sea, 900 años de esperar que se cumpliera esta promesa. Pero llega el ángel, va con la virgen, va con esta mujer que se encuentra favorecida entre Dios y cumple la promesa que ella dará luz a este hijo. Ahora, entre 
María y Zacarías, los dos entienden algo profundo a través de este mensaje que rompe el silencio. 400 años de silencio y este mensaje es dado, ¿por qué? Bueno, vemos, por ejemplo, lo que dice María en capítulo 1, versículo 50, en este cántico que ella dice, declara esto en el versículo 50. Y de generación en generación es su ¿qué? misericordia para los que le temen. Versículo 54. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Ve conmigo ahora en el versículo 72, en la profecía de Zacarías. Y fíjate lo que dice aquí. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Fíjate lo que dice. Con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar a luz que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de qué? De paz. ¿Cuál es la razón de este mensaje? ¿Por qué Dios interrumpe su silencio? Por su misericordia. Es, es algo que constantemente nos tenemos que recordar como cristianos, especialmente en la Navidad, cuando es tan fácil de desviarnos con otras actividades y con otros pensamientos y con otras cosas, que nos olvidamos que la misericordia de Dios fue la razón por cual tú y yo tenemos este gran privilegio de gozar de la Navidad. Porque aquí Dios demuestra que sus promesas se iban a cumplir en proveer para su gente un aspecto de reconciliación con Dios otra vez. ¿Por qué crees que hubo 400 años de silencio? ¿Porque se portaron bien? Cuando tu esposa se enoja contigo, ¿verdad? Que a veces se tarda una semana para hablarte otra vez. Hasta te manda textos. No se te olvide de recoger los niños. Y nos tardamos porque estamos en enemigos, ¿no? Y, y a veces se tarda relaciones, años para arreglarse. Dios no estaba contento con su gente. De hecho, Dios... No solamente pudo ver quedarse callado por 400 años, pudo decidir por fin de, pues voy a empezar de nuevo. Pero por su misericordia. Su misericordia para gente como tú y yo. Cuando goces de la Navidad este 25 de diciembre, Recuerda su misericordia que Él tuvo por ti. El mensaje que esta gente recibe después de 400 años de silencio es un mensaje de misericordia que quiebra sus corazones de piedra y les recuerda quién es Dios. Y por eso Juan tiene que venir para preparar a esta gente. Para recordarles, hey, el Dios de sus padres y de sus generaciones, ese Dios va a cumplir sus promesas, las va a cumplir y las, va a, y las acaba de cumplir en el nacimiento de este hijo. Por su misericordia. Ahora, en, en la sección en cual nos vamos a enfocar el día de hoy, Vemos otra vez la proclamación de este mensaje. ¿Por qué damos tanto énfasis en la iglesia acerca de la predicación? ¿Por qué estamos tan empáticos acerca de la predicación, de, de, de dar los pastores que, que estén listos para predicar, de predicar una hora si es necesariamente? O sea, estamos listos para predicar en todo tiempo. 
porque hay un mensaje que proclamar. No tenemos el lujo de decir, sabes que para esta Navidad hay que simplemente cantar y tener a los niños aquí vestidos de, de pastorcitos y de angelitos y todos los padres van a estar tomando sus fotos de sus niños que están volando en el escenario como los, y, y vamos a tener un tiempo gozosos de paz y ah, qué bonito estuvo el servicio el día de hoy vámonos a la casa a otra vez comer más no tenemos ese lujo en estos tiempos porque la navidad se trata de un mensaje Fíjate lo que sucede, capítulo 2, versículo 8, dice así. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de su rebaño durante las vigilias de la noche. Fíjate, versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplendor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo qué? Les traigo qué? Buenas nuevas. No les traigo regalo, no les traigo más promesas, les traigo buenas nuevas. Evangelizoma es la palabra que tenemos para Evangelio, buenas nuevas de gran gozo que serán para quién? Todo el pueblo. ¿Y cuáles estas buenas nuevas? Versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Salvador que es Cristo el Señor. Ahí vemos tres títulos de Jesús. Versículo 12, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con él, el, con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres en quienes se, Él se complace. ¿Ves que hay una interrupción a través de una proclamación de buenas nuevas? Si no predicamos buenas nuevas, hermanos, no somos iglesia. Si no predicamos el evangelio, no somos iglesia. Y si perdemos la oportunidad de predicar el evangelio en un domingo como este... A punto tú y yo de celebrar la Navidad en el 25 de diciembre. No porque creemos que Jesús nació en el 25 de diciembre. No, solamente para recordarnos que Dios se encarnó. Y, y al celebrarlo y olvidarnos del Evangelio. Sería una gran, gran preocupación como cristianos. ¿Sabes por qué? Porque luego tus hijos... Nunca van a combinar la Navidad con el Evangelio. Y tus hijos van a crecer anhelando más regalos que perdón de pecados. Tus hijos van a ser formados en el comercio de los Estados Unidos donde YouTube y todas las ads que vienen, que ellos están viendo en el YouTube cuando en vez de estar cuidándolos los pones delante de la tele para ver YouTube y lo único que ven son cosas y están siendo evangelizados por otras personas que les están prometiendo gozo a través de cosas materiales. Tú necesitas enseñarle a tus hijos el evangelio. Tú le necesitas predicar a tus hijos el evangelio y empieza con el mensaje de la Navidad. Fíjate cómo viene este mensaje, viene a un grupo de pastorcillos. Los pastores en, el, en la Biblia los vemos en, en buena luz, tienen buen, buena representación a través del Antiguo Testamento, cómo Dios aún promete que Jesús, el Mesías, iba a nacer a través del linaje de un pastor que se llamaba David. 
Pero los pastores no solamente están, son usados en buena imagen en la Biblia, pero en el primer y segundo siglo los pastores, al igual que en el Antiguo Testamento, eran de trabajo bajo, eran de sociedades bajas, economía baja. O sea, no eran aquellos que estaban en el palacio. De hecho, ¿te acuerdas cuando el profeta Samuel va con Jesse, el padre de David, y le dice que les muestra a todos sus hijos? ¿Y quién no les muestra a Samuel? A David, es un pastorcillo. Él no va a querer ver a David. Él, él, él no tiene trabajo que demuestra que sea como mis otros hijos que van a la guerra. Los pastores eran considerados gente de baja sociedad, no eran queridos en muchas ocasiones, olían mal. No eran aquellos que encontrabas en el palacio, sin embargo el mensaje viene a los pastores. Esta es la primera recipientes del Evangelio. ¿Quiénes son los primeros que reciben el Evangelio? El Evangelio, gente común y corriente como tú y yo. O sea que el Evangelio no es dividido para el grupo elite solamente. Para aquellos que ganan más de cierta cantidad al año. Para aquellos que, que son que tienen buen trabajo y buenas reputaciones. No, no, el Evangelio inicia desde lo más bajo de la sociedad. Trae la promesa de, del humilde. Por eso María canta en el versículo 52, que los humildes reciben este Evangelio y se cumple cuando Jesús viene, porque el ángel les da las buenas nuevas a este tipo de gente. Pero también nos recuerda que Dios cuida de su gente. ¿Cómo? Como un buen pastor, ¿verdad? Estos pastores no solamente nos recuerdan del tipo de gente a quien Dios vino a salvar, pero nos recuerdan del cuidado que Dios tiene para su gente. Dios cuida de su gente, Dios se da para su gente, Dios desciende en forma de humano para cuidar a su gente como el buen pastor. Y el apóstol Pedro nos recuerda en primera de Pedro capítulo 5 que estamos anticipando a este sumo sacerdote, a este sumo pastor que se va a aparecer para darnos nuestra corona de gloria. El mensaje se da a este tipo de gente como tú y yo, recordándonos que Dios cuida de nosotros. Y cuando el ángel se aparece, ¿qué sucede? Versículo 9 nos, recuerda, nos, nos demuestra que el ángel con él trae la presencia de Dios. Y esta gloria que es representada en el Antiguo Testamento como la gloria Shekina, la gloria visible manifestada de Dios, ¿qué causa en los pastores? Se asustaron. A veces pensamos que la gloria de Dios, si diríamos y, y, y peleamos por la gloria de Dios en muchas de nuestras oraciones y en nuestros servicios y en muchas iglesias es Dios queremos ver tu presencia, queremos sentir tu gloria, queremos estar rodeados de tu gloria. Oh, si solamente tu presencia estuviera en este lugar, queremos verte, queremos, pensamos que como que no nos vamos a asustar. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, se asusta. Cuando el ángel se le aparece a María, se asusta. Cuando el ángel se le aparece a los pastorcillos, se asustan. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es pesada. Y va a venir en forma de un bebé inocente para ensuavizar el golpe y recordarnos que en este bebé la gloria de Dios iba a demostrarse de una manera más impresionante. Vamos a ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Es un recordatorio de quién es Jesús. 
y de la presencia de Dios que pesa. Pero fíjate, el mensaje se da y les, lo, el ángel les dice a los pastores en el versículo 10 y 11, no teman, no tengan miedo. La presencia de Dios es terrible, no tengan miedo. En el momento que ellos se encuentran en la circunstancia debajo de un gobierno romano, no teman. El evangelio trae buenas noticias y este evangelio causa gozo. El evangelio y la proclamación del evangelio es motivo de gozo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero los ángeles al proclamar esto, lo combina buenas nuevas, buenas noticias con gozo. Y el ángel lo clarifica que este gozo viene porque ahora es el día. Fíjate, lee conmigo versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, primer título, que es Cristo, segundo título, el Señor. Ahora dice, hoy les nace este Salvador. ¿Qué les está diciendo? Hoy la salvación es posible. ¿Por qué son gozosas estas buenas nuevas? ¿Por qué las buenas nuevas es un mensaje grande de, 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 de gran gozo? Porque el día de hoy, precisamente hoy, dice el ángel, la salvación es posible. ¿Escucharon eso? Para un pueblo que tenía que batallar siempre con miles de cosas y tradiciones, la salvación por fin viene a través de un acto de una persona. Cuando Pablo dice, el cumplimiento del tiempo inició con el nacimiento de Jesús. El día es ahora, salvación es ahora y es la razón por tener gozo, porque hermanos tú y yo estamos vivos, ¿verdad?, tenemos vida en, nuestra, en nuestro uh, uh, aliento, en nuestros pulmones. Tenemos vida. Tenemos ahorita una oportunidad de venir a los pies de Jesús porque hay gracia y misericordia y tiempo que tenemos ahorita para salvación. Ustedes me han escuchado decirlo constantemente. Hoy es el día de salvación. Deja de correr de Dios. Deja de pensar que tus actos buenos te van a salvar o si hay un cielo, tú vas a estar ahí porque eres buena persona. No, tú eres un pecador que necesita un salvador. ¿Por qué crees que dice el Evangelio de Lucas un salvador? ¿Qué implica? Que la gente necesitaba ¿qué? Salvación, ¿verdad? No necesitan un salvador si no hay necesidad para salvación. ¿Para qué? Dios, estamos bien, ¿verdad? Todos estamos bien. Hacemos nuestras cosas en el templo, hacemos nuestro inciencio, nuestras tradiciones, guardamos el sábado, damos nuestro diezmo, etc. Y dice, we're good. No, 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 no. El ángel dice, les ha llegado un salvador. Tú y yo necesitamos un salvador. Y se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Este salvador, este título que vemos en estos versículos 11, Inicia con Salvador. ¿Quién era el Salvador de Israel en el Antiguo Testamento? Yahweh, ¿verdad? Era Dios. Pero ahora en Cristo, Dios, hombre, es el libertador y redentor de la humanidad. Cristo Jesús se convierte en el Salvador de la humanidad porque Cristo Jesús es Dios. Y ahora él asume el título de Yahweh, asume el título y la posición de salvar y de redimir a gente para él. ¿Cuál es el segundo título? El segundo título es Cristos. Es el nombre Cristo que es el nombre que se le da al Mesías. 
Es el concepto de Mesías, aquel ungido rey que los profetas como Isaías anticipaban una y otra vez. Este Cristo entonces asume este rol y esta posición de rey ungido en medio de un tiempo donde los emperadores romanos eran los reyes ungidos. Por ejemplo, hay un artificio del rey uh, emperador Augusto que se llama el Prime Calendar, un calendario con una inscripción que tenía una conmemoración del emperador acerca de la fecha de su nacimiento. Este emperador asume este rol en esta inscripción que dice lo siguiente, y cito, la providencia que ha ordenado toda nuestra vida, ha ordenado la consumación más perfecta para la vida humana, humana, dándola a César Augusto, enviando en él, para así decirlo, un salvador para nosotros y los que vengan después de nosotros. Fin de la cita. O sea que el emperador Augusto, ¿y dónde vimos ese nombre? Lucas capítulo 2, ¿verdad? Versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Cristo nace en el tiempo del rey ungido. Ya hay un rey ungido. Ya hay un emperador. Ya hay un Cristo. Fíjate, cuando los romanos hacían una proclamación, ¿sabes cómo le llamaban? Evangelizo. O sea que el evangelio no nace con cristianos. Tenemos la mentalidad que la palabra evangelio es creada por los cristianos, no es una palabra griega que significa buenas noticias y el emperador y los romanos tenían su evangelio y cuáles eran las buenas nuevas de, de su evangelio que el emperador César Augusto era el prometido salvador de no solamente ellos sino de los que iban a venir él era este rey para su gente cuando nace Jesús, entonces nace en medio de esta competencia. ¿Cómo es que hay otro Salvador? ¿Cómo es que hay otro Rey? Por eso cuando cuelgan a Jesús en la cruz, que se ríen de Él y ponen una inscripción, aquí está su Rey, el Rey de los judíos, y, y lo ponen humilladamente en la cruz como señal de victoria del emperador pero sabemos que el emperador romano César Augusto muere y no resucita verdad está muerto aunque él deseaba que le adoraban él muere aunque él demandaba la adoración de todo su pueblo, por eso el emperador también era conocido como el Pontifex Maximus, que es el nombre que ahora tiene el Papa. Significa el sumo sacerdote del pueblo. No hay otro sumo sacerdote, no hay otro Pontifex Maximus, Solo hay Cristo Jesús. Solamente uno vivió, murió, resucitó y promete regresar. Solamente hay uno que tiene un reino que durará para siempre. Es el que nació ese día en Belén. El tercer título es el título de Adonai de Señor, de Maestro, que aún los, los emperadores como Colígula o Nerón usaron para llamarse ellos mismos. Nerón se llamaba el Señor del Mundo. Pero Cristo es nuestro Señor. Cristo nace y es el que nace porque el que, Él es el que creó todas las cosas y en Él todas las cosas, dice Pablo, se mantienen. Él es el creador de todas las cosas, rey de todo el universo. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, todos los reyes 
sobre todos los reyes, Él gobierna, Él es Señor, Él es Adonai, Él es el Maestro y Él necesita que tú y yo nos doblemos hacia Él. O sea, no que lo necesite, pero si tú vas a seguir a Dios, a Cristo Jesús, Él va a ser tu Señor. Él va a ser tu Señor. Dice, voltea conmigo a, a Romanos para que lo leas conmigo. Toda tu vida va a depender de su señoría sobre de ti. Capítulo 14 de Romanos, versículo 8. Dice así, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él es nuestro Señor. El bebé que nació se convirtió en el Señor del universo. No Nerón, no ningún otro emperador, no ninguna otra persona, no ningún otro hombre. El único que gobierna sobre su gente es el Señor Cristo Jesús. Él es el que resucitó, hermanos. Estos tres títulos nos recuerdan la grandeza de este bebé y el contraste en cómo lo vemos. El versículo 12, de, si regresamos al capítulo 2, el versículo 12, el ángel dice, vas a tener una señal. ¿Y cuál es esa señal? Que el bebé va a estar rodeado de animales. El rey del universo, el señor de todo el universo, el salvador del pueblo de Dios, está rodeado de animales. Los pastores lo van a identificar porque no va a haber ningún otro bebé en un, en un pesebre. Nuestro Señor Jesús nace en un momento humilde de la vida, porque su reino no es de este mundo. Las cosas de este mundo, aún para el Rey del Universo, no le sirven. Tú y yo estamos a veces muy preocupados por tener los, las mejores cosas aquí. Y a veces sacrificamos nuestra familia, sacrificamos venir a la iglesia, sacrificamos todo para tener más, porque como que las cosas nos van a hacer felices. Nuestro rey nace en un pesebre y ese rey nos va a traer salvación. ¿Qué importa en dónde durmió sus primeros días? Si durmió en un palacio o en un pesebre, no importaba porque él iba a crecer e iba a vivir de una manera perfecta para traer salvación en una cruz. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? ¿Qué sucede en el versículo 13 y 14? Alabanzas a Dios. Fíjate lo que hacen los ángeles al ver y escuchar el mensaje. De repente apareció con él con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hay una respuesta a este evangelio que demanda de nosotros alabanza, doxología de lo que hemos visto. Ellos responden y se preocupan con alabar al Salvador del universo, aunque se encuentra en un pesebre, ellos se gozan porque saben de lo que Él va a hacer. ¿Qué ha hecho Jesús para ti? Oh, pues me dio esto, me, dio, me sanó de esto. Me... No, no, no. ¿Qué hizo para ti? Ah, es que me, 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 me dejó ver a mi mamá antes de que muriera, me, me dejó ir acá a ver a mis hijos. Me... No, hermanos, ¿qué hizo Dios para ti? Te perdonó tus pecados. Eso es motivo de alabanza. Porque si solamente alabamos a Dios cuando nos da cosas, ¿qué cuando no nos da? Si solamente alabamos a Dios cuando nos sana de una enfermedad, ¿qué cuando no nos sana? 
O sea, ¿qué tipo de Jesús, qué tipo de Navidad vamos a celebrar si no sabemos el mensaje apropiado que en primer lugar trae gozo porque trae reconciliación entre el humano y Dios, trae gozo porque hay libertad de las, de, de, de las cadenas del enemigo y el diablo ya no es nuestro Señor. También trae paz entre nosotros, ¿por qué? Porque esta paz... Dice Pablo, éramos enemigos y ahora somos amigos. Esta paz Dios nos da con Él porque nos quita nuestra culpabilidad. Dios no vino a traer paz en este mundo. Hermano, este mundo va a seguir guerriándose con uno al otro. En, en Irlanda, en Australia, gente que no tiene vacunas no puede ni salir. Gente que no es vacunada no pueden ni salir de su lugar, no pueden comprar cosas literalmente tipo marca de la bestia, hermanos. En Irlanda, si te encuentran en la calle y no estás vacunado y no tienes máscara, te meten al bote. Canadá lo van a hacer también y pronto los Estados Unidos. Ay, los que no se han vacunado, uh, vamos a temblar. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué importa? Porque tenemos un Dios. Tenemos un Señor, no es el gobierno, no es el CDC, no es lo que dice este mundo, es lo que dice Dios y vivimos bajo su autoridad. Hermanos, esos son tiempos donde hay temor, pero Dios nos trae paz. En medio de las tormentas, de las dificultades de este mundo, en medio de todas las preocupaciones, no es que Dios vino a traernos paz de todas las cosas malas, es que Dios nos vino a traer paz entre tú y Él. Y aunque todo lo demás esté mal, los cristianos viven en paz. Porque tenemos paz con Dios. Y por fin los cristianos pueden gozarse, pueden alabar a Dios, porque conocen la verdadera razón de alabanza. No es que te dio cosas, no es que te prometió cosas, es que te perdonó tus pecados. Y por eso nos podemos poner de pie, ahora pónganse de pie, podemos aplaudir, podemos gozarnos, porque tenemos la libertad en Cristo Jesús. El bebé creció, no hay razón para temer, estamos aquí viviendo en paz, porque tenemos primeramente paz con Dios. Por eso hermano, no vivas tu vida gobernado por Univisión y Telemundo, lo único que quieren hacerte es meterte más miedo y miedo y miedo y miedo. Ya ni quieren salir de, del baño. Tenemos paz con Dios en medio de todo esto. No temas, hermano. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a que regreses con nosotros la semana que viene, ya que regresamos a nuestro tema del Evangelio de Juan. Por lo pronto, si necesitas información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página www.vidaabu.com. También puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305. Esta fue una producción de Vida Abu Productions. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que pases una feliz Navidad.